0: Oramos. Señor, háblanos como solo tú puedes hacerlo. Condúcenos con la unción y dirección de tu Espíritu de manera tal que tu palabra se haga eficaz en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. A Dios y solo a Dios sea la gloria. Si usted tuvo la expresión o la impresión o el sentimiento o el deseo cuando escuchó al pastor leer las escrituras, otra vez ese pasaje. No se sienta mal. Cuando yo vi que me correspondía, yo hice lo mismo. Pero aprendí algo como aprendemos todos los días. Cada vez que vamos a las escrituras... Encontramos algo nuevo Cada vez que nos confrontamos con la palabra de Dios Él tiene algo que decirnos Por eso está ahí Nunca envejece Nunca pasa de moda Y de hecho Es bueno reconocer Que ese capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, es conocido como el Evangelio en el Evangelio y conocido en algunos círculos como la historia corta mejor contada en toda la historia. ¿Qué les parece? que ese pedazo maravilloso de escritura, aún en el mundo de la literatura, se considera una pieza maravillosa, y sin duda que lo es. Nos encontramos los tres primeros versos que el pastor leyó hace un momento, que por alguna razón, por la cual tú y yo debemos saber los pecadores, los publicanos, los despreciados, a los que la gente de la religión de aquellos tiempos le llamaban la gente de la tierra, que no tenían derecho a nada, no tenían derecho a préstamo, no tenían derecho a ser testigos, no tenían derecho a casarse con muchachas de familias de la fe, nada eran gente de la tierra esa gente por alguna razón la razón que sabemos al escuchar a Jesús se sintieron atraídos y escucharon su voz y se agruparon a oírlo los fariseos los levitas los super religiosos los super estrictos los super guardianes comenzaron entre ellos. Mira, mira lo que hace este. Come con los pecadores. Conversa con ellos. Los atiende. Se acerca a ellos. Porque estos fariseos y estos religiosos son muy parecidos a muchos del día de hoy. Muchos púlpitos que parece, al usted escucharlo, que sienten más gozo por un alma que vaya al infierno que por un alma que vaya al reino de los cielos, contrario a lo que enseña la palabra. No obstante, allí está el ejemplo uno que yo quería mencionar el ejemplo está allí hay un modelo y yo me temo que mucha gente lo sigue en el mundo religioso hay un modelo allí establecido hay un modelo perfecto que aparece Jesús responde y contesta acentuando el próximo modelo fíjense que no entra en un argumento no entra en una discusión, sino cuenta tres parábolas. Nos corresponde en el día de hoy mirar la tercera. No obstante, nos lleva de la una, la dos y la tres. La de la oveja perdida, Esta se perdió, esa se desvió, pero ocurrió gozo cuando la encontraron. La segunda, el drama fue ocultado o fue puesto en otro lugar, pero estaba fuera del lugar. Y ocurrió gozo cuando fue encontrado. Y la tercera, el hijo se apartó cuando fue encontrado de nuevo ocurrió gozo maravilloso todos nosotros no importa la edad que tengamos o los años que tengamos en la iglesia necesitamos aprender de día en día, yo lo necesito lo requiero, lo busco. Y cada cuaresma, yo he tenido la práctica en mi vida de buscar qué debo cambiar, qué debo mirar. Y obviamente los últimos años tengo que apurarme porque no me queda mucho para los cambios. Así que hay que mirarlos de cerca. Y este año, mirando el plan de predicación de nuestra congregación, yo he mirado dónde está el modelo para observar en cada una de estas predicaciones, dónde está el modelo en cada uno de ellos. Y maravillosamente, si usted sigue la forma, usted ve el énfasis el martes de nuevo en, el, en lo que tenemos. Y aquí nos encontramos en lo que yo veo como el modelo a seguir, el de los fariseos o el de Jesús, que enseñó la palabra. Vemos que un hacendado tenía dos hijos. Algo típico, en la tradición judía, el hijo mayor tenía derecho a dos terceras partes de la herencia y el menor a la tercera. El hijo menor se acerca al padre y le dice, mira, ya yo estoy cansado dame lo que me corresponde y me voy prácticamente el típico de la herencia Acabaste de morir para que me des lo que me corresponde ¿verdad? así que te, para que no te mueras rápido pues dámelo de una vez que me, me voy y el padre no discute no le dice mal agradecido no le dice tienes que esperar lo hace le da hay muchos símbolos allí que es importante que entendamos para ver el modelo en varias de las escuelas se entiende que el padre representa a Dios el hijo mayor representa al Antiguo Testamento a la generación del Antiguo Testamento y el hijo menor a la generación del nuevo el hijo menor coge su herencia y se va a una provincia lejana es interesante el concepto que aquí aparece no identifica el lugar donde se va se va lejos se aparta y en ella malgasta todo lo que tiene lo goza o no lo goza lo disfruta o lo bota, pero se queda sin nada y llega una hombruna a la región. Tiene hambre y el único trabajo que consigue es cuidar cerdos. Es bueno entender esto aquí también. El trabajo de cuidar cerdos era el más bochornoso posible para un judío. El judío que cuidaba cerdos se le consideraba lo peor de lo peor. Y es lo único que él consigue. Las algarrobas que le daba a los cerdos, él deseaba tenerlas, pero no podía. Y entonces empieza en la hacienda de mi padre hay comida de más. Los obreros tienen comida de más. Y yo desde aquí, y dice la palabra que cayó en sí, y yo creo que esta es la palabra perfecta aquí cuando un ser humano reconoce es que se encuentra y aquí él reconoce se encuentra y le dice iré a mi padre y aún practica un discursito que el padre no le permite casi decir después se prepara su discursito en la mejor manera posible Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como uno, y papá, papá, papá. Pa, pa, pa. Y comienza su regreso. Y aquí viene otro segundo curiosidad maravillosa. Tan pronto él aparece en la londananza, el padre sale corriendo a recibirlo. ¿Saben ustedes que esa es la única ocasión en todas las escrituras que se representa a Dios corriendo. No hay ningún otro caso en las escrituras en que se represente a Dios corriendo. ¿Y va corriendo a qué? A perdonar. Va corriendo a recibir. Va corriendo a abrazar. Coge y abraza a su hijo. Y lo abraza con gozo. Y el hijo empieza su discursito. Y él automáticamente mira a su empleado de confianza y le dice. Vete rápido, avanza, tráete el traje mejor que tengamos guardado y pónselo a él. Búscalo por favor, busca un anillo un anillo bueno y pónselo en la mano busca un par de zapatos y pónselo el hermano mayor regresa de la hacienda oye la música oye el alboroto oye el gozo y llama a uno de los criados esto tiene una implicación para mí. Ni siquiera tiene la sinceridad o la franqueza de entrar, sino llama, ¿qué está pasando? Oh, tu hermano menor ha regresado y tu padre ha mandado a hacer fiestas para recibirlo. Se enoja, se llena de coraje. No entiende eso. Y el padre sale a buscarlo el padre sale a buscarlo y él le dice mira cómo quieres que entre si este tu hijo y esto tiene una implicación maravillosa no le dice este mi hermano le dice este tu hijo se parece a algunos matrimonios ¿verdad? cuando la hija o el hijo esa hija tuya ese hijo tuyo e dice Ese es tu hijo Amalgastado con Ramera ¿Dónde en la historia dice que eran rameras? En ningún lugar Él lo pone Por su cuenta Él le añade Él lo crea Pero lo pone para crear el ambiente El padre No se inmuta Y le contesta Este tú eres Hermano, tu hermano, estaba muerto y ha sido encontrado. Hay que celebrar, hay que celebrar, porque lo hemos recibido. En los modelos de cuaresma, vale la pena que como familia celebremos el encuentro, celebremos el retorno todos ustedes que han yo he tenido el privilegio de poder compartir tanto tiempo juntos saben mi admiración y hasta cierto punto mi devoción en la historia de Abraham Lincoln usted puede tener la opinión que usted tenga como estudiante como estudiante de la historia yo tengo la mía sin duda que Abraham Lincoln para mí es quizás la figura mayor de la presidencia norteamericana, en todo el sentido de la palabra. Humildad, sencillez, al extremo máximo en su vida. Hay varios ejemplos en su vida que nos debían de hablar sobremanera. Si usted aún hoy día visita la ciudad de Washington y va a la iglesia presbiteriana de New York Avenue, puede encontrar el saloncito al lado del púlpito, al lado del cuarto del coro, que está señalado como un cuarto histórico. ¿Sabe por qué? Cuando Lincoln era presidente, hizo arreglo con el pastor que estaba allí para entrar por la puerta de al lado, sentarse en aquel saloncito y escuchar el servicio. Algunos periodistas en una entrevista le dijeron a Lincoln, usted hace eso por cuestión de seguridad, ¿verdad? Lincoln dijo, no, la seguridad no es más importante. ¿Pero por qué lo hace? para no distraer la congregación con mi presencia para no entretener la gente que ponga la mirada en mí y no en la palabra ese mismo presidente es el que nos dice presidiendo una nación dividida desbaratada nos dice ¿Cuántas veces he caído de rodillas he implorado Perdón por mi falta de fuerza, porque no tengo a nadie más donde ir. Ese mismo presidente, es el que Stone, que más tarde fue secretario de defensa, se burlaba de él inmisericordemente, inmisericordemente. Era la época en que estaban de moda, de moda los safaris a África a cazar gorilas y Stone dijo en una ocasión yo no sé por qué tanta cosa con ir a África a cazar gorilas todo lo que tienen que hacer es ir a Pennsylvania a la Casa Blanca allí hay uno la apariencia física de Lincoln no era la más atractiva y Stone sencillamente se burlaba misericordemente de él, pasado un tiempo fue necesario para tratar de mantener unida a la nación, nombrar un secretario de defensa Lincoln, nombró a Stone. los miembros de su partido, le cayeron encima a Lincoln, ¿cómo te atreves? se ha burlado de ti Lincoln lo aceptó y le dijo, creo que es el más cualificado, suficiente. Pero la historia no termina ahí. La trágica y dolorosa noche en que Lincoln fue asesinado en el teatro. Cuatro filas detrás estaba sentada Stone con su familia. Al momento de llegar al lado de Lincoln, se captan las palabras de Stone diciendo, ahí yace el hombre más honesto que he conocido el hombre que sabía perdonar. A principio del siglo pasado los cristianos armenios sufrieron la más dolorosa y terrible de las persecuciones. Fueron maltratados, pisoteados, apuchados en todo rincón. Una pobre muchachita vio en su aldea como militares entraron y mataron a su hermano y a su padre. Ultrajaron a sus hermanas. Ella fue maltratada terriblemente. Logró escapar. Y en un hospital de la Cruz Roja fue protegida. Creció. Se hizo enfermera. Una noche de invierno. En Hungría. Sirviendo como enfermera tuvo que acudir a la sala de emergencia de carrera. ¿Cuál no sería su sorpresa, ante la tenue luz de aquella sala, que el hombre que estaba en la camilla, gravemente era uno de los militares que entraron en su cabaña y que ella observó hacer todo aquel daño? Sintió el deseo de hacer lo peor, el modelo de acabar con él estaba tan grave que un solo descuido de ella hubiese costado la vida de aquel hombre. Se repuso, atendió generosamente a aquel hombre, lo cuidó inmensamente y pasados los días cuando él se repuso quiso conocer a aquella enfermera que lo había salvado, que lo había tratado cuando le vio la cara, palideció, la reconoció y le dijo, ¿por qué no me dejaste morir? Y aquella muchacha solamente le contestó, porque soy cristiana. Y viró la espalda. ¿Cuál es el modelo? ¿Dónde está el modelo? El de los publicanos, el de los fariseos, o el de Jesús que encontró, halló y trajo. ¿Saben? El modelo que yo he querido reafirmar es el: todos hemos sido ofendidos en una manera u otra. Todos somos ofendidos de día en día. Y sabe que el mantener el rencor. Y el malestar, lo que nos hace es daño, el perdonar, el seguir el modelo maravilloso de Jesús, el tener el perdón plenamente, nos libera de una manera maravillosa. Traía a mi mente, en mi primera congregación, en mi primer presbiterio donde fui ordenado, tenía unas costumbres muy interesantes que me han ayudado a través de toda mi trayectoria. Una de ellas era lo que ellos tenían, el semana, la Semana de Misiones, que era la segunda semana de octubre, nunca se olvidará. En esa segunda semana de octubre, las 67 congregaciones que formamos aquel presbiterio en aquel tiempo, cambiábamos púlpito. Ningún pastor, ningún asociado estaba en su en congregación. Eran asignados por el comité de ministerio, a las distintas congregaciones para explicar el, el proyecto de misión del presbiterio. A mí, en mi segundo año de ordenación, jovencito, me correspondió ir a una iglesia en la ciudad de Atlantic City, Yetro Presbiteria, la iglesia presbiteriana Yetro, una iglesia negra, uno de los grandes pecados de la iglesia norteamericana, de tener separado por raza. Una iglesia negra. Allí fui. No tenían pastor. Yo conocía muy bien al secretario del consistorio porque compartíamos en los presbiterios. era muy generoso conmigo, muy cariñoso. Dirigió el culto. Estuvimos muy bien. El culto fue a mi gusto impecable. Los por cantados me llenaron el alma. La expresión, las expresiones maravillosas, yo disfruté tremendamente. Me correspondió pronunciar la bendición. ¿No había yo terminado el amén de la bendición cuando los instrumentos empezaron a sonar y aquella congregación empezó a cantar con más fuerza que nunca «¡Seremos felices el día que tengamos zapatos!» seremos felices el día que tengamos zapatos seremos felices el día que tengamos zapatos y la cara mía empezó a cambiar los que me conocen a mí yo no tengo la virtud de ocultar lo que siento me fui poniendo colorado y perdiendo la paciencia fuimos a la oficina y cambiándome la toga aquel anciano muy pastoralmente me dijo Juan ¿Qué te pareció el servicio? Digo, muy bueno, pero ¿qué tiene que ver esto de los zapatos? ¿Con un culto de adoración a Dios? ¿Qué tiene que ver? Y él me dijo, ¿tú has tenido esclavos en tu familia? Digo, no que yo sepa. Dice, es en esta congregación hay bisnietos que sí lo tuvieron, que fueron esclavos. Y tú sabes algo. Tú sabes, y me citó la parábola que acabamos de tomar, dice, ¿sabes que en una hacienda un esclavo podía tener un traje de lujo, si era de confianza? Podía No tenía que usar los ropajes que usaban los que estaban en, en las barracas, podía usar una ropa y era especial se le podía tener un anillo que le daba autoridad sobre un grupo de personas pero tenía que estar descalzo solamente los hijos de la casa podían usar zapatos y nosotros somos felices cuando hemos sido recibidos como hijos de rey ¿Qué modelo Tú vas a seguir. El de criticar los pecadores. El de unirte con los publicanos. En el de odiar. O en el maravilloso ejemplo. Sobre todos los ejemplos. Modelo a seguir de nuestro Señor Jesucristo, porque hay más gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. Esta cuaresma nos permita de una manera real, de una manera verdadera, saber que tenemos zapatos. Hemos sido perdonados, y si hemos sido perdonados, debemos estar listos para perdonar. Modelo a seguir. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad. Condúcenos de tu mano cuando en Cristo esperamos. Amén.